0: Hej. Mikel från Jesus folket här. Det finns människor som tror att Gud inte finns. Nu under kyrkovalet som gick av stapeln fint alldeles för länge sedan så visar det sig att det var ju flera som valdes in i bestämmelserna i svenska kyrkan som är ateister och jag har en hel del erfarenhet av att prata med ateister både när vi är ute och evangeliserar på gatorna. Men också i lite mer formella debattsammanhang. Ni som har lyssnat på podden ett tag vet att jag har flera gånger debatterat med Anders Hesselbom som är ordförande för Humanisterna i Örebro och en engagerad ateistisk debattör. Vi har tidigare debatterat om moral och huruvida objektiva moraliska fakta kan existera. Om inte Gud finns, vi har debatterat om mirakler utifrån min bok. Och för inte så länge sedan i söndags så drabbade vi samman igen. Det här var under eh, baneret som tillhör Otroligt, ett initiativ av Svenska Apologetikssällskapet som samlar kristna och icke-kristna för att debattera olika ämnen. Och jag och Anders debatterade denna gång frågan Vilken Gud? Vad kan vi säga eller veta om Guds egenskaper? Så ingången till debatten var att för att överhuvudtaget prata om Guds existens så behöver vi få någon slags gemensam förståelse av vad vi menar med Gud. Och vad kan vi veta om denna Guds egenskaper? Finns det egenskaper som tillskrivs Gud som i själva verket är ett argument mot Guds existens? Det var lite av det som vi debatterade om och det blev en väldigt intressant debatt tycker jag. För dels, och jag är ju förstås ingen opartisk bedömare av debatten, men om jag ska liksom beskriva min känsla av den del så blev det väldigt tydligt att både jag och Anders har trosövertygelser. Anders övertygade om att Guds existens är omöjlig och att mirakler är omöjliga för att han är naturalist och tror att det inte finns han beskrev det som att allt som sker nödvändigtvis är naturliga fenomen, ingenting som händer i världen kan bero på Gud och det försökte jag argumentera för det är ju en dogmatisk trosövertygelse som han har, det är ju inget som är bevisat vetenskapligt eller på något annat sätt en annan sak som blev väldigt tydlig i den här debatten var att ja, vi behöver få en gemensam förståelse av vad vi menar med Gud för att debattera Guds existens. Men det är också tydligt att det är rätt så sällan som vi har en identisk förståelse av vad vi menar med Gud. Den Gud som ateister menar inte finns är sällan exakt samma gud som kristna anser faktiskt finns. Och vi var inte för olika i, i vår övertygelse om gud, men exempelvis merade Anders att om gud skulle finnas så måste denna gud kunna skapa en burrito som är så varm att gud själv inte kan äta den. Och jag kritiserade det för att vara nonsens. Men ni kommer få höra mer om det i själva debatten. Jag är glad att den blev av. Jag är glad att jag jag orkade. Jag är rätt så trött. Jag har inte helt kommit ur min utmattning och eh, ja, är inte lika aktiv som jag vanligtvis brukar vilket ni nog märker av i, i takten som de här poddavsnitten ges ut. Men jag hoppas att ni har överseende med det och ber gärna en bön för mig eh, och eh, njut av den här debatten för att jag tycker att det här är så otroligt intressant i hur kristnatister kan tänka olika. Ändå kommunicera och prata med varandra om det och eh, kanske få lite nya uppenbarelser och eh, en djupare förståelse av vem Gud faktiskt är. Så håll till godo och här kommer debatten mellan mig och Anders, modererad av Pio Flodström från Svenska apologetikssällskapet.
1: Ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Otroligt Och eh, ikväll så kör vi på eh, en gammal klassiker Nämligen en av våra favorithumanister, Anders Hesselbom från Örebro Som kommer att träffa våran egen inhouse-apologet Mikael Grenholm, Svenska politiksällskapets husapologet skulle man kunna kalla det för Ifall vi hade varit en kulturförening hade man kunna tänka på någon Kanske som en blandning då, mellan Hovnar och Trubadur Eller hur skulle du själv säga Mikael, hur är det våra husapologet?
0: Hovnar, Trubadur och Åsna, så säger jag mig själv
1: <laughs> Och Anders, hur skulle du definiera dig själv då, utifrån humanisterna? Vad, är, vad skulle du säga att din roll Är du husartist i humanisterna? Eller vad skulle vara en...
2: ja, men jag har varit lite grann teaterapa, så fort det ska besökas skolor eller ut och diskuteras så brukar jag frivilligt räcka upp handen Så deras teaterapa är väl jag då?
1: Ja, och ikväll så ska vi, ni både roa och förhoppningsvis upplysa både mig och varandra och våra lyssnare kring hur vi kan se på det här med Guds egenskaper på lite olika sätt. Jag måste ju bara direkt säga att jag har varit ytterst förvånad när jag såg rubriken för kvällens samtal. Vilka är Guds egenskaper? För jag tänker att då har vi någonstans stipulerat redan att det finns ett metafysiskt fenomen som vi kan referera till som Gud. Men jag tänkte, Mikael, du är ju på hemmaplan så egentligen så borde Anders få börja men vi gör inte så utan vi låter dig börja eftersom vi ju faktiskt vet att du tror att det finns en Gud som har egenskaper. Så håller Anders sin enledning sen och sen ett litet fritt samtal mellan er. Så jag kommer inte vara inne och styra så mycket den här gången. Men Mikael, scenen och powerpointen är din helt enkelt.
0: Ja, men tack så jättemycket. Då ska vi se här om jag kan dela skärmen igen. Det verkar gå bra, Så sådär. Och jag tänker att man inte behöver utgå från eller stipulera Guds existens för att prata om Guds egenskaper utan jag tror att alltså, samtalet om vad man menar med Gud är en väldigt viktig förutsättning för att sen diskutera finns denna Gud eller ej. Alltså, om en ateist och en teist har helt olika uppfattningar om vad vi menar med Gud då talar man förbi varandra. Och det jag tänkte fokusera på i mitt lilla inledningsanförande det är att peka på hur några ganska vanliga gudsargument säger något om guds egenskaper. Så i argumentationen för guds existens så framkommer också vissa egenskaper i hur den guden är. Och sen skulle jag vilja avsluta med att peka på en typ av Guds argumentation som jag tycker väldigt tydligt specificerar vad jag som kristen menar med gud. För inom teologi så brukar man skilja mellan generell uppenbarelse och särskild uppenbarelse. Där den generella uppenbarelsen är så uppenbar för alla. Medan den särskilda uppenbarelsen är när Gud talar och kommunicerar om sig själv och sina planer på ett mer specifikt sätt. Och den här generella uppenbarelsen som... Mycket av diskussionen mellan kristna ateister ofta centrerar kring för det rör sig själva existensen av Gud. Medan särskild uppenbarelse, då går man in på mer specifikt vilken religion är sann. Alltså vad, vad är det specifikt som vi tänker oss att den här guden menar att, att vi ska tro på och så vidare. Och när det gäller generell uppenbarelse så är ett vanligt gudsargument som flera ateister har uttryckt är ett av de starkaste, inklusive Christopher Hitchens. Det är argumentet utifrån universums finjustering. Och jag ska försöka sammanfatta det här väldigt, väldigt kort för de som inte har koll på det. Man kan observera flera olika konstanter i naturen, varav de olika naturlagarna baseras. det skillnad från variabler som kan förändra sig så finns det vissa värden i naturen som inte förändra sig som bara är där och som på något sätt är en del av universums fundament. Ett av mina favoritexempel på detta är den kosmologiska konstanten som är en slags antigravitation. alltså Det är en kraft som gör att kroppar dras ifrån varandra snarare än sugs emot varandra. Och Det här är en ytterst svag kraft. Så uttryckt i plankenheter så menar man eller har man uppmätt att det krävs omkring 120 noller för att definiera det här det är ett extremt litet tal men i avsaknad av denna kosmologiska konstant så hade i princip alla himlakroppar i universum sugit ihop till en gigantisk eldboll på grund av gravitationen. Och om den här kosmologiska konstanten hade varit starkare så hade vi istället haft ett scenario där alla stjärnor och planeter springer ifrån varandra. Och i inget av dessa scenarier är liv möjligt. Va? Varken i eldklotet eller i ett kallt universum där inga planeter centrerar kring stjärnor. Och sannolikheten om vi tänker oss att vi själva programmerar ett universum men vi bestämmer inte naturkonstanterna som naturlagarna ska utgå från utan vi låter datorn komma på det helt slumpmässigt Sannolikheten att vårt slumpmässigt genererade universum med slumpmässiga naturkonstanter där den kosmologiska konstanten är långt ifrån en enda utan man räknar med mellan 20 och 30 stycken Sannolikheten att sådant universum innehåller liv är extremt låg och då pratar vi inte bara om sannolikheten för liv på vår planet utan liv någonstans överhuvudtaget i hela universum Det tyder på att universum är designat för liv Det, det blir så pass orimligt osannolikt att universums naturkonstanter har tillkommit av en slump, att idén att universum är designat av en intelligens för att innehålla liv framstår som mer sannolik. En vanlig statistisk invändning mot detta är att vi kanske har ett multiversum där vårt universum är ett av väldigt, väldigt, väldigt många och på så sätt så är det plötsligt sannolikt att vårt universum innehåller liv för att det, 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 det finns så pass många universum att någonstans någon gång så, dyker man, så stöter man på ett universum som innehåller liv och det är klart att vi befinner oss i det för att vi är vid liv Och det finns många argument mot detta, inklusive mitt klassiska Pikachu-argument. Men jag kommer faktiskt lämna det där och inte gå in på hur det här ser ut än. Utan det är bara om Anders tycker att den här tråden är värt att spinna vidare på. Nå, det jag menar att universums finns justering eh, säger oss som Guds argument är att det finns en skapare bakom universum och att denna skapare är mycket intelligent och mäktig, för det är det som krävs för att ett så passvis justerat universum ska komma till stånd. Och denna skapare vill uppenbarligen att liv ska finnas. Så i och med det här argumentet så får vi mer än bara existensen av en skapare. Det säger någonting om skaparens intelligens och makt och vilja. Ett annat exempel på ett gudsargument som jag tycker säger oss något om Guds egenskaper är det moraliska gudsargumentet som kan eh, formuleras följande om Gud inte finns så finns det inte moraliska fakta moraliska fakta finns alltså finns Gud eh, och det det här argumentet inte går ut på är att säga att ateister inte kan göra gott eller för, var, förstå vad som är gott utan det argumenterar för att om vi stipulerar att det finns moraliska fakta, fakta som är lika objektiva som att månen är Rund, eller att Napoleon levde på 1700-1800-talet, så kan inte ateismen förklara det eller naturalismen utan det krävs en gud för att förklara att dessa moraliska fakta finns, relaterar till oss och att vi ska följa dem. Och Det här är en fråga som jag Anders har debatterat tidigare. Vår första debatt 2017 handlade om det här. Jag ska kort sammanfatta hur min argumentation såg ut då. Jag förde fram fyra anledningar till varför jag anser att atismen inte kan förklara existensen av moraliska fakta. Moraliska fakta är tankar, det är inte objekt, det är inte stenar, det är inte asteroider. Och på så sätt behövs en idévärld. Och det finns atister som är öppna för platonism och moralisk platonism. Christus Dürmark är en av dem. Men även om man skulle tänka sig det i en artistisk världsbild att det finns en idévärld där dessa moraliska faktiskt existerar så kvarstår flera problem, exempelvis att dessa moraliska fakta är anpassade efter oss, vilket lutar åt att det finns en intelligens bakom detta som faktiskt vill att vi ska finnas snarare än att vi är rent resultat av slump, ytterligare ett problem faktiskt, men även om man anser att dessa moraliska fakta finns en idévärld är att vi på något sätt har fått kunskap om dem, begränsad kunskap och människor debatterar vad som är det sant goda och onda men utifrån till exempel antagandet att Auschwitz var något ont och det är inte bara en tolkning som att jag ogillar lakeris utan det är något som faktiskt stämmer så är det någonting som jag på något sätt har fått kunskap om och det har ateismen svårare att förklara än teismen och slutligen utifrån att vi övertygar om att vi har en plikt att följa dessa moraliska sanna regler och fakta att det här är inte bara intressanta kuriosa som vi kan eh, diskutera lite grann och sen eh, ignorera i våra liv, utan det här är faktiskt något vi ska anpassa vårt liv i efter. Det är någonting som också kristendomen och teism har mycket lättare att förklara än ateismen, utifrån att en teistisk världsbild kan säga att moralska fakta är Guds tankar anpassade efter oss för att Gud vill att det vi skulle finnas. Vi har kunskap om det för att Gud har uppenbarat för oss och vi har en plikt att följa det Därför att Gud har lagt den moraliska plikten på oss. Och om den här argumentationen för Guds existens funkar så får vi återigen mer information om Gud än enbart hans existens. Vi förstår att Gud är god utifrån att dessa moraliska fakta är grundade i hans natur. Att Gud kommunicerar med oss för att förmedla dem. Och att vår vilja är menad att vara i samklang med Guds. Så de här två argumenten, finjusteringen och moraliska Guds är exempel på en generell uppenbarelse från en kristen synpunkt om vem Gud är som vem som helst kan ta del av utan att öppna en bibel eller liknande. Men jag anser förstås att den absolut tydligaste uppenbarelse om vem Gud är och Guds egenskaper finns i Jesus Kristus. Och där skulle jag peka på argumenten för Jesu uppståndelse som en historisk händelse som en stark anledning till att tro att det är just den kristna guden som är sann och de egenskaper som vi kan härleda från Gud eller om Gud om hans godhet och mirakulösa makt och syfte med oss och, och att han vill att vi ska lära känna honom kan härledas från det. Men jag inser att min tid börjar ryta, men för att väldigt kort sammanfatta hur den här argumentationen ser ut så finns det fyra fakta som de allra flesta historiker om Nya Testamentet eller eh, den tidiga kyrkan håller med om. Det är att Jesus dog och begravdes av Josef och Arameteia. Att graven sen var tom. Att hans lärjungar menade sig se honom uppstånden. Och dessa lärjungar var sen villiga att dö för sin övertygelse. Vissa teorier som försöker förklara detta eh, har svårigheter med flera av dessa fakta. Exempelvis idén att Jesus inte dog som både en hel del muslimer men också några ateister har föreslagit Jesus överlevde korset. Det har väldigt svagt historiskt stöd. Eh, idén att lärjungarna ljög om att Jesus hade uppstått att de stal kroppen eh, är det väldigt få som försvarar idag utifrån att det blir väldigt svårt att förstå vad deras motiv skulle vara varför de var så villiga att dö för övertygelsen att Jesus uppstod. Utan det de flesta icke-kristna nytestamentliga forskare landar i är att det här måste bero på någon slags masshallucination att Jesus, eller att lärjungarna trodde att de såg Jesus uppståndes men i själva verket var det inte så och masshallucinationer är extremt ovanliga och extremt osannolika i synnerhet ju fler människor man lägger till i dessa masshallucinationer eh, desto mer osannolikt blir det till den grad att idén att Gud faktiskt uppväckte Jesus från de döda Även om det från artistisk synpunkt är väldigt osannolikt med mirakler från första början så blir en sådan teori mycket mer sannolikt givet att masshallucinationer är ett extremt ovanligt och osannolikt naturligt fenomen. Och det finns fler problem med det också, exempelvis varför, så sa, varför eh, sa inte kristendomens motståndare att Jesu kropp låg kvar i graven om den de facto inte var tom. Eh, men det går att utveckla detta argument mycket mer. Så För att sammanfatta så menar jag att utifrån de gudsargument som vi använder inom apologetiken så får vi reda på mer information om Gud än enbart att vi tror på en skapare eller liknande. Utan vi får information om Guds godhet, om hans mirakulösa kraft, om hans intelligens utifrån de gudsargument som vi använder. Tack för mig!
1: Yes, jag kan säga att vi redan har fått in lite frågor och invändningar bland annat från vår vän Simon myggen Men jag tänker att vi tar det efter att Anders har fått hållit sin inledande beradning.
2: Ja, tack så mycket. Och jag tänker just att det vi tror oss veta om Gud är väl det som avgör huruvida man kan betrakta det som rimligt att tro att han finns. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om orden och vad vi anser att vi tror oss veta. Så jag tänker valsa lite grann runt ämnet en liten stund. Och jag förutsätter att både jag och Mikael, liksom det vi kan uppfatta om yttervärlden, det, det är det som så att säga, finns. Och det skulle kunna vara vinden, det skulle kunna vara hundar eller trasiga bläckpennor. Sånt som Mikael och jag inte kan uppfatta anser ändå finnas som det är så att man på något sätt kan beskriva eh, hur man skulle kunna uppfatta det. Till exempel att man kan skapa ett experiment eller att man kan på något annat sätt beskriva det. Och ett sånt någonting som jag förmodar att både Mikael och jag tror på fast vi aldrig har fått erfara det är väl atomer, främmande planeter, supernover, whatever. Sen så finns det sånt som ingen människa kan uppfatta men som jag ändå kan tycka att det är rimligt att man tror att det finns. Om det är så att någon kan beskriva fenomenet på ett sådant sätt så att det faktiskt är rimligt att tänka att det finns en plats för det här. Och det skulle kunna vara strängar inom sträng teori. Fram till nyligen så hade vi också Higgs-partikeln men nu har ju den visat sig finnas då eftersom man har testat det. Men... Nu rör vi oss till de domäner där det finns sånt som ingen människa kan uppfatta och sånt som det saknas rimliga skäl att tro på. Och det är sånt som jag <trycker> tycker man kan börja med att avfärda som icke-existerande. Åtminstone väntan till, på att ny information ska bli tillgänglig. Och där har vi ju de här med Russells tekanna. Det vill säga tekanna som kretsar kring solen någonstans mellan jorden och mars. Det är ganska tryggt för mig att hävda att den inte finns. För det första så är det en ganska oviktig fråga För andra så skulle ny information liksom dyka upp där Så det är ganska konsekvensfritt för mig att tänka Okej, okay, den fanns väl Och jag menar, vi lever ju faktiskt i en värld Där det finns en Tesla som cirkulerar på just den omloppsbanan Där tekannan ska finnas Men där har ju anledning att tro det Eftersom det påstås ju att den har skjutits upp där Men sen har vi då sånt som varken kan uppfattas Eller beskrivas Eller produceras argument för och det är sånt som jag bestämt hävdar att det verkligen inte finns. Och, och helt enkelt för att det kanske inte kan finnas rent av. Och sånt anser jag då vara demoner, änglar, gudar, spöken, enhörningar. Och som en, som en extra bonus så är jag beredd att hävda då att det är omöjligt att sånt kan finnas. Och att någonting existerar i ett parallellt universum eller existerade före Big Bang eller på annat sätt existerar bortom vår gemensamma yttervärld det tycker inte jag gills. Jag köper att det är ett parallellt universum som kan finnas massor med gudar. Det är liksom inga problem med. Men de gudarna är ju inte tillgängliga för Mikael heller. Han kan ju inte heller styrka att de finns så att säga. Om en grön zork från planeten Futsputz i ett parallellt universum tappar en tekopp så att den går sönder så kommer jag inte ens veta om det. Det kommer att ha precis noll konsekvenser för mig. Jag kommer inte drabbas av det. Alltså, konsekvenserna av det är precis identiska med att den här zorken aldrig hade tappat sin tekopp och att den aldrig gick sönder. Så det, det är liksom, det är noll konsekvens Så jag säger inte att det inte finns en zork Som har haft under sin tekopp i ett parallellt universum Men jag säger att vi har ingen skäl att hävda det Och mikkel kan inte heller hävda det Så hur skulle jag kunna hävda att Gud inte finns? Ja, här, här tar jag faktiskt avstamp i Vad vi tror oss kunna veta om Gud Och rassistekarna, jag, jag kan ha fel där Jag har förmodligen inte fel om spöken För spöken kan man säga att det finns inte om det är så att det är mitt i natten, det är ett genom en 10-min radius, det är bäcksvart och du hör mystiska ljud i ditt hus och du anar en främmande gestalt i ditt hus, det är så större sannolikhet att du snart kommer att bli uppäten av en björn än att du är hemsökt av en tidigare levande människa. Och hur vet jag det? Alltså, jag, egentligen behöver jag inte veta, jag ska naturligtvis utveckla det Men jag kan bara konstatera att ingen, heller, ingen annan heller kan veta Ingen kan formulera hur spökteorien ser ut Och ingen kan presentera någon data över spökaktiviteter Och det centrala i mitt argument som jag kommer att komma till nu Det är alltså att om inget tyder på att något förhåller sig på ett visst sätt Så kan man liksom anta att det trots allt inte heller är på det sättet eller så kan man faktiskt luta sig tillbaks och försöka producera vettiga argument Och det får jag ju återkomma till det som Mikael faktiskt har hänvisat till ett par Men det visste ju inte jag när jag skrev det här så det får jag återkomma till Man kan alltså inte både ha att äta kakan Man kan inte placera Gud i ett provrör brukar det heta Och det är sant wow. av en anledning Nu ska vi se om jag går igång där också så när det gäller Gud så finns det ingenting som tyder på att han finns och ingen har lyckats formulera ett trovärdigt, trovärdigt argument för att han finns och jag ska bemöta de argumenten som Mikael har hänvisat till. Så om vi då börjar definiera vad Gud är så först och främst så måste man ju då acceptera att vem som helst som påstår sig vara en Gud är inte en Gud utan det finns vissa krav. Oden. Han bemästrade seidkonsten, och det är alltså en trolldom som innebär att man kan åkalla personers skyddsandar och fråga dem om framtiden. Alltså, man är inte gud bara för att du. måste ju ha några speciella egenskaper som gör att du är gud. Ra- han färdades i ett skepp över himlen och han hade ett öga som kunde lösgöra sig från himlen eller från skallen som kunde flyga runt och speja åt honom. Och återigen ett exempel på en speciell egenskap som gör att du kvalificerar som Gud. Så Oden och Ra de lägger någonting nytt på bordet. Och det, är alltså, det finns ingen data som tyder på att de skulle ha funnits på riktigt. Så ju mer magi man tillskriver sin gud eller man lägger på sin gud, desto mindre rimligt blir det att anta att guden, fin guden finns då. Och Mikael, han försvarar ju krigsguden Jave. Och han har ju då dessutom skapat världen, han kan allt, han vet allt. Och då kan jag ställa frågan, kan Gud eh, mikra en gorrbyspyrog så att den blir så varm så att den inte kan äta upp den? Oavsett om svaret på den frågan är ja eller nej så kan man ju uppenbarligen inte allt. då. Det är alltså inte en fråga om huruvida Gud tycker att människan ska få eller inte få dricka vin. Det är inte en fråga om huruvida Gud tycker att man ska få vara inte vara homosexuell. Därför att åsikter av den karaktären det kan alla ha. Och sådana frågor diskuterar man ju snarare i de situationer där man pratar om Gud som ett maktmedel för prästerskapet att styra folket. Utan det är ju övernaturliga egenskaper, det är ju där skon klämmer för mig. Då. och ju, mer man, ju fler egenskaper man klär i Gud desto mer liksom problematiskt blir det att säga att han faktiskt kanske finns. Då. För om vi diskuterar huruvida Robert Lind i Kramfors finns, då kan jag gå med på det trots att jag inte riktigt vet någonting om det här. Men om det är så att vi diskuterar huruvida en allsmäktig, alltigenom god och allvetande Gud som både påstår sig ha skapat universum och som kanske rent av har åsikter om ditt sexliv så kan jag inte gå med på att han finns. Det är helt orimligt på grund av de egenskaper vi, vi, vi klär på honom. Så för att summera det här. Saker och ting kanske är som de verkar vara trots allt. Sånt som inte verkar finnas kanske inte finns. Och sånt som eh, finns kanske verkar finnas. Det verkar kanske att det som verkar finnas som är det som finns. Vissa av Guds egenskaper, till exempel hur han ser på vinkonsumtion eller eh, liksom, ja, allt sånt där, det är ju irrelevant när man pratar om huruvida det påverkar hans existens eller inte. Men andra egenskaper, som det här att han har skapat universum, att han vet allt och att han är osynlig och för mig omöjlig att upptäcka men tydligen väldigt tillgänglig för väldigt andra. Det är ju någonting som man ska uppfatta som en varningssignal. Och mig säger ju det att Gud är en karaktär som existerar i huvudet på den som tror på honom helt enkelt. För att hans egenskaper vi tillskriver honom gör honom omöjlig. Tack!
1: Yes, vill Mikael komma in direkt eller ska jag läsa upp lite av det som händer i kommentatorsfältet? Det är mest invändningar mot Mikael, hittills har Anders mest med ro. Så jag tänkte du kanske ska samla ihop det så får du ta det Mikael. Jag hoppas att
2: jag har snällast fans lite, det är därför.
1: <laughs> Mikael, du har stängt av din mic, du hörs inte. Måste sätta på
0: Nej men det jag säger är att jag skulle jättegärna koppla han till det Anders till Andersson nu och, och så kanske vi kan spara kommentarerna till lite senare för att jag gissar att kommentarerna är lite här och där mm. Mm. Eh, Då går jag men, med på det och jag, jag
2: får svara dig sen då
0: Absolut, absolut och jag är främst här i första steget intresserad av lite förtydliganden eh, så du argumenterar för att Guds existens är omöjlig givet att vi med Gud menar en allsmäktig, allvetande, allgodvara så är det korrekt uppfattat Absolut, ja. ja. Jag tyckte också att du sa att du menar att änglar och spöken är omöjliga. Ja,
2: alltså många har ju försökt att formulera en hypotes som skulle förklara alltså är det en själ som går igen och spökar för oss. Men... Det är ju ingen som har lyckats göra det än. Och det säger mig att kanske det är så att tanken från början är fel. Det finns inte spöken. Skulle det vara så att spöken, att vi sätter det ordet på växtligheten jag har utanför mitt fönster. Då har vi ju en, en hypotes om vad ett spöke är som faktiskt är fullkomligt rimlig att följa upp. Men det vi säger nu, ja, det är någonting med skälar och hemsökningar. Ingen har lyckats ens formulera hypotesen. Så det, det är ju någonting som inte kan finnas korrekt.
0: Alltså, det här jag inte riktigt hänger med för att det framstår för mig ganska uppenbart att bara för att man inte kan ge en fullständig redogörelse för existensen av någonting så betyder inte det att det är omöjligt Exempelvis, förstod att var på vi, väg där, ja. vi kan inte ge en fullständig redogörelse för hur våra hjärnor fungerar Vi kan inte ge en fullständig redogörelse för hur liv uppstod på planeten jorden Det betyder inte att det är omöjligt att våra hjärnor existerar eller att livet planeten på planeten Jorden jorden Ja, korrekt. Men
2: däremot så kan det ju vara så att de delar av hypotesen som man har är internt självmotsägande. Då måste du vara fel på hypotesen. Vi har en, en ganska normal beskrivning av just jaget som den mest allsmäktiga och mest subtila och mest allsomfattande guden där vi har stoppat in egenskaper som själva internt strider mot varandra. Ja, Då har vi uppenbarligen alltså gjort fel. Då får vi backa. Kan det vara så att känslan av att Gud ser dig kan vara vi vet ju om att du har kemikalier i hjärnan som reagerar. Kan det vara det vi tittar på istället? Vi kanske ska flytta blicken från att det faktiskt finns en Gud till att försöka förklara de fenomen vi tillskriver Gud med en annan hypotes som är bättre.
0: Först innan vi gör det Anders jag tycker inte att du har redogjort för varför det skulle finnas internt självmotsägande påståenden om vare sig är Gud, men framförallt är inte änglar. Jag hänger inte med på din logik. Där. Va, vad är det som gör att änglars existens är omöjlig, anser du?
2: Eh, vi behöver inte blanda in det, vi kan stanna vid Gud. Eh, för jag har för att du har svarat på frågan till mig för om Gud kan göra en, en till cirkel till exempel. Kan man det?
0: Eh, nej, så jag anser att konceptet till cirkel är nonsens som ett resultat av felaktig, felaktig språkanvändning.
2: Kan han mickra en gorbys så att det blir så varmt så att den inte kan äta upp den?
0: Nej, för det är också nonsens. Det är som har fråga kan Gud göra bröd?
2: <laughs> är han då genom god och allsmäktig och allvetande? <clears throat> alltså, ursäkta, det är ju samma nonsens. Det är bara det att nu lägger vi det på ett mer filosofiskt plan. Det, det går ju inte heller ihop. Men det är kanske Men, det alltså, att det är lite svårare att, att lägga pusslet. Det är därför vi accepterar självmotsägelsen när det blir liksom lite större skala
0: jag med koncept, alltså, det, det du gör nu, och det är ganska många andra som också gjort det i misstaget det är att ta ordet allsmäktig på svenska mm. och tänka att det måste innebära att, att Gud kan göra logiska motsägelser och i så fall så, så blir det bizart. Medan det hebreiska ordet för allsmäktighet handlar inte om logiska motsägelser utan det hebreerna det, det uttrycker är att Gud är mäktig över vårt förstånd men det är inte en filosofisk kommentar om piråger. Fast vi behöver inte kunna förstå allting rent
2: intuitivt. Och det var som du själv sa när du tog upp finjusteringsargumentet. Att det är väldigt intuitivt att säga att vi är skapade. Att eh, universum är skapad för att, för att husera liv. Och jag menar, tittar vi på universum. Du pratade ju om siffror och decimaler. Så kan vi ju då vända på det och säga att universum är ju uppenbarligen inte designat för liv.
0: Det är ju uppenbarligen sa, jo, universum innehåller liv universum, ja, universum innehåller, liv.
2: innehåller liv, men universum ja. är ju uppenbarligen inte skapat för liv därför att den, i princip hela universum är ju helt sterilt.
0: Ja, men mitt påstående var inte att varje planet eller de flesta planeter i universum innehåller liv. Min argumentation är att om universum uppstod helt slumpmässigt och naturkonstanterna eh, avgörs helt slumpmässigt så är det extremt bisarrt osannolikt att det finns liv överhuvudtaget på en enda planet.
2: Ja, det är mina argumentationer. Men du gör ju fel om du räknar sannolikheter i efterhand. För om, om du har en tärning så är det ju liten sannolikhet att du slår en sexa. Men om du har hundratusen tärningar och slår dem så är det ju minimal sannolikhet att de siffror som faktiskt dök upp när du slog dem verkligen blev de som dök upp. Den är ju nästan obefintlig, men det sker varje gång.
0: Ja, men Därför att nu, alltså en, en rimlig
2: har ju inte träffats till hundra procent.
0: Jo, absolut. Men en rimligare analogi, Anders, är att om jag befinner mig i en latinamerikansk diktatur och blir tillfångatagen för att protestera mot regimen, jag ställs mot en vägg, hundra soldater skjuter på mig samtidigt och efter skotten avfyras och öppnar ögonen, jag är vid liv, alla hundra skotten har missat.
2: De flesta gånger som universum eller som, och, och som, som Big Bang sker så kanske det inte blir något liv alls i och för sig. Men nu, nu, ja, men nu, nu
0: avbryter du min analogi igen så ja, jag förlåt, bara avsluta. Ja, mm. no. Om jag säger: att ja, det är klart att jag är vid liv. Det här är väl inget konstigt alls. Om, om jag hade varit död så hade jag inte kunnat märka de här hundra skotthållen. Men det är ett konstigt resonemang för den stora frågan är ju inte om jag är vid liv eller ej. Den stora frågan är, vad är mest sannolikt att alla hundra skyttar missade eller att det fanns en plan från deras general att de skulle missa för att till exempel skrämma mig? Och Det är det som är poängen här, att naturligtvis så är vi vid liv. Men vad är mest sannolikt att det är resultatet av en extrem kosmisk slump eller att det faktiskt är meningen att vi ska vara vid liv?
2: Fast jag vet inte om det är en extrem kosmisk slump därför att analogin om, om de här skyttarna kunde ju vara att de stod så pass långt på så pass långt håll så att de flesta skulle ha missat i alla fall. Och översätter man det till universum så är det ju kanske så att materia kanske funkar på ett visst sätt i, i, när så att säga ingentinget kollapsar. Och, och Anledningen till att det är viktigt att ha oss i perspektivet här, det är ju för att hur kommer det sig att universums expansion sker bort ifrån just oss? Ja, grejen är att den expanderar och är det så att du står på en annan plats i universum så är det ju fortfarande bort ifrån dig. Det är ungefär som att du, står på, att du har prickar på en ballong och du blåser upp den ballongen. Vilken prick du än väljer? så kommer det vara konstigt att det är just från den pricken som det till synes expanderar. Det är så att vem du är säger ju någonting om vad du kan veta.
0: Ja, men Anders, alltså, jag, jag tror du blandade ihop finjusteringsargumentet med ett annat gudsargument som inte är lika vanligt längre, men det utgick från planeten Jorden. Då argumenterar man för att jorden är på, på, på det perfekta avståndet från solen och vi har Jupiter som suger upp massa asteroider åt ja. oss och, och det finns väldigt mycket i vårt solsystem som är gynnsamt för ja. överlevnad. Och det har vissa teister använt som argument för att nej, men Gud måste ha skapat det här. Men en bra ateistisk invändning mot det och anledningen till att jag inte använder det gudsargumentet är nej, om det hade varit en annan planet som hade haft de här eh, förhållandena Mm. Då hade vi haft den här konversationen där istället.
2: Nu har vi bara studerat men... ett solsystem så vi vet ju inte hur vanligt liv är i universum. Vi kan ju räkna Visst. på det på samma sätt som du kan räkna på, på konstanterna. Men det är ju modeller. Modeller kan fungera men ändå vara falska. Eh, sen så skulle jag vilja säga att eh, alltså, det moraliska argumentet det tänker jag inte ens gå in på. Men, eh, jag debatterade tidigare. Ja. Och Jag summerade ju mitt resonemang med att jag menar, det räcker ju att vi kan uppfatta andra människor och det är väldigt enkelt ur ett evolutionärt perspektiv att se hur det är en överlevnadsfördel att kunna läsa av vad andra varelser tycker och tänker och kunna kommunicera med dem. Och det är ju alltså så att moralen är anpassad till oss eftersom det är vi som har formulerat de moraliska reglerna. Och jag, jag har en god vän som är, har övertygat mig efter debatten du och jag hade om att moral är är Per definition subjektiv Och det, det är faktiskt en ganska intressant eh, Fråga eh, Sen vill jag också säga att Jesus, alltså det här var ju Ett tag sedan Och det här var före eh, liksom Modern journalistik Alltså att, att berättelser Förvanskas över århundranden Är inget konstigt Speciellt inte när man har en religiös agenda Det snarare, det snarare liksom Bidrar till det här Att Jesus dog på korset det må vara sant trots att han inte har uppstått, trots att graven aldrig öppnades, trots att graven aldrig fann, fanns tom. Att Jesus överhuvudtaget fanns tycker jag kan ligga kristendomen lite grann i fatet. Därför att det har vi ju lärt oss ifrån islam. Att eh, Mohammed är så pass samtida med oss så att det fanns bra dokumentation. Så att i det fallet vet vi om att den bedragare. Det enda som räddar Jesus är ju att han, hans liv dokumenterades ju överhuvudtaget inte. Det finns ju inte en enda skriven rad om Jesus. Utan men, det här är ju... men,
0: men vad, vad pratar om? Inte en skriven rad om Jesus?
2: Nej, den första var väl Paulus och det var väl 30 år senare efter att, efter att Jesus redan var död. Så det, det finns ju liksom inga samtida dokument. Och om det är så att Jesus fanns på riktigt då måste vi förhålla oss till det här nyckelordet är riktigt. Ja, då hade det ju rimligtvis inte uppstått. För finns man på riktigt så är man ju oftast inte magisk. Det är ju nästan ingen som finns på riktigt. Så det hade nästan varit bättre för religionen kristendomen om det var så att Jesus var en mytologisk figur. Och vi, vi, som sagt, vi har ju lärt oss det här genom att ha studerat islam, eftersom islam är en betydligt yngre religion.
0: Så alltså, menar du att du ifrågasätter Jesus existens? Nej. Alltså, historiska existens? Nej.
2: Men jag, men jag, jag säger att den har, berättelsen om Jesus har haft både goda skäl Och många chanser till att så, kryddas över året
0: det det Jag
2: ifrågasätter att han är en magisk jude jag är det, det, det,
0: det vet jag Men du är enig om att det är ett historiskt faktum att han dog på korset under Pontius Pilatus Nej, men, efter
2: men jag accepterar De som vet bättre än mig Och påstår att så är fallet Därför att jag ja, inte komponent det i princip och, således inte, och således inte ja. liksom Sitter i position och ifrågasätter det Men om han fanns Då är vi tillbaka till ordet finns Då måste vi ha en rimlig definition hans attribut måste ju också vara sånt som också finns man generellt sett föds inte av en jungfru. man generellt sett återuppstår inte från de döda man generellt sett gör mm. inte vin till vatten och så vidare och det här ligger ju honom inte till last om man är en mytologisk figur men vill man hävda att han verkligen har funnits på riktigt då helt plötsligt börjar ju det som påstås om honom ligga honom i last precis som jag argumenterade att de självmotsägande egenskaperna du tillskriver gud Säger mig att din Gud inte finns på riktigt. så Men... kommer de övernaturliga egenskaper du tillskriver Jesus säga att okej, okay, historien om Jesus har förvanskats genom åren. Därför att mycket kan inte vara sant av det som sägs.
0: Men du menar väl inte att det mirakulösa är per definition omö omöjligt? Du menar väl att det finns en liten sannolikhet att övernaturliga saker kan hända?
2: Eller? Per definition så, så är de, har de hänt så är de ju per definition inte övernaturliga Därför att då borde de ju rimligtvis ha en, en förklaring, en inomvärldslig förklaring Och de har ju uppenbarligen skett inomvärldsligt då Därför att du är ju inte övernaturlig och om du har en religiös upplevelse Så måste ju den rimligtvis ha skett liksom inomvärldsligt och inte övernaturligt
0: Anders, nu, så... nu får du rätta mig om, om jag uppfattar det fel mm. Menar du att det som sker per definition är naturligt?
2: Ja, jag menar per definition att det som sker är naturligt. Om det är så att en händelse sker, det bästa jag kan göra det är ju att i min oförmåga att förklara vad som sker tillskriva den övernaturliga egenskaper som till exempel Myten om att Jesus grav var tom Det mm -hmm. bästa vi kan göra det är att tillskriva Okej det här är sant Och det är övernaturliga eh, liksom, orsaker Men, han, men det, det jag säger är att antingen så har det aldrig hänt Graven har aldrig öppnats och varit tom Eller så har det skett Och då finns det en naturlig förklaring man kan, där, Inte heller där kan man både ha och Äta kakan skulle jag säga
0: Alltså det, det här är jätteintressant, att jag, jag hade inte uppfattat det så här inte minst när, alltså Vi har ju debatterat mm. mirakler utifrån min bok om ämnet ja. Och då förstod jag det inte som att det gick så långt Att du menar att, äm, att det som sker per definition är naturligt För det, Anders, det är ett naturalistiskt cirka mm, då, då, då har du ett moment 22, för då finns det ju ingenting Som kan bevisa om, om om motsatsen även om det övernaturliga de facto sker så på mm. grund av din trosövertygelse på grund av din dogmatiska övertygelse att det enda som sker är naturligt så mm. kommer inte du kunna se du kommer inte kunna se verkligheten som den är. Nej, och, och, ja, det kan och Det hända. menar jag är ett jättestort mm. problem från Där har det.
2: Där har du en väldigt viktig poäng. Eh, och det har att göra med att som jag också sa i den här diskussionen att Allting som till synes har varit Övernaturligt som har skett Har antingen förblivit oförklarat Eller visat sig ha haft en natur naturlig Förklaring Och det leder precis till den lilla bieffekten som du nu påpekar Ja men Anders om du får bevis för någonting Övernaturligt, kommer du verkligen kunna Hantera det? Nej det måste vara väldigt starkt Och jag har sagt det här till dig för att Skulle molnen glida isär Och Gud komma ner från himlen och säga Hej jag är Gud och jag finns då skulle jag tvivla på mitt förstånd Och det är ett problem Så det bästa du kan göra för att övertyga mig Om att det finns övernaturliga väsen Och att det finns övernaturliga händelser Det är inte att visa upp dem för mig Utan det är att formulera Ett skarpt argument För det enda som kan få mig att ändra uppfattning här är ett argument i din favör en, mm -hmm. en, en demonstration skulle snarare få mig att tro att jag hallucinerar. Därför att du har väldigt svårt, och det gäller ju dig också, att du har väldigt svårt att ta till dig av sånt som strider mot annat som du tror du veta. Men om du kan for formulera ett, ett solitt argument Så kan ju detta fäste i annat som du tror, mm. du, som du tror dig veta Och då kan, du, då kan du liksom ta upp Ja, Gud finns för att X Och då kan jag liksom i mitt huvud säga Okej, okay, ja, men det stämmer Och så säger ja men Gud finns
0: Så, så, så du kan om, inte visa om, mig Gud. Om jag förstår dig rätt Och du har ju sagt innan vi satte igång programmet Att du kallar dig naturalist Ja, så korrekt Så utifrån, utifrån din naturalism Så menar du att det enda som sker är naturligt Ja. Du är medveten om att du kan ha fel Och det är ett bra argument för att bli övertygad om att du har fel Och då byter du uppfattning så att du plötsligt mm. anser att det är möjligt att det övernaturliga sker Men just nu så, så framstår eh, det övernaturliga som omöjligt för dig ja, Och då korrekt. blir det fullt ja. rimligt varför du säger mm. att det är omöjligt att Gud finns utifrån hans egenskaper För några av hans egenskaper innefattar övernaturliga element och för yeah. att du anser att det är övernaturligt omöjligt så, så går inte det. Men inget mm. av det berör min argumentation överhuvudtaget. I synnerhet inte om man går in och lyssnar på den här debatten som vi har nu med en agnostisk synpunkt där man inte menar att det är omöjligt för det övernaturliga sker utan där man är öppen för kanske naturalismen är sann, mm. kanske supernaturalismen är sann jag vet inte. Och, och då blir de här argumenten som vi har fört fram Väldigt intressanta tycker jag
2: Men Mikael, du kan ju inte förklara för mig Hur det kommer sig att det fenomenet du visar mig Faktiskt inte sker i våran värld Utan sker i en övernaturlig värld Eller har övernaturliga du kan, du kan ju inte visa det Och det har ju visat sig i alla andra fall Att det antingen har varit oförklarligt eller naturligt Så det du behöver göra där det är att formulera Annars,
0: alltså Det här är återigen hur, hur jag tycker Att dina naturalistiska glasögon Begränsar ja, dig att, att, att se världen på, på, ett, på ett mer neutralt sätt därför att mm. naturligtvis är det så att om det mm. sker övernaturliga saker i vår värld säg till exempel att Gud uppväcker Jesus från döden naturligtvis är det så att det kommer vara naturligt oförklarligt ja, men när du för fram liksom, antingen hittar du en naturlig förklaring eller så är det oförklarligt, det du menar då att det är naturligt oförklarligt och självklart är genuina övernaturliga händelser naturligt oförklarliga per definition jag strävar,
2: jag strävar inte det är ingen konstigt jag strävar efter att ha en så korrekt förståelse av, av världen som möjligt Och jag har ju själv en bakgrund som religiös Och jag vet ju också det här att, oj vad var det där, det var säkert ett spöke Det har liksom aldrig hittills varit rätt, oj vad var det där, det var säkert Gud jag har alltid haft fel och därför så säger jag att bara för att jag inte kan förklara någonting så ska jag inte och det var precis det du tog upp i början som jag tyckte du gjorde väldigt bra att specifika liksom Eh, tillskrivelse till en specifik gud Blir ju bara ännu mer absurd Därför att om det är så Att det kanske finns 100-200 gudar Någonstans i universum Som lite sporadiskt konkurrerar Om vem som påstår sig ha skapat oss Som konkurrerar om att kanske styra oss Och bestämma över oss Det är ju inget som säger att det är just krigsguden Jag från Mellanöstern som är en av dem liksom. Det blir bara ännu mer
0: absurt. Men min poäng var ju inte att det blir ännu mer absurt Anders. Utan Nej, min, det, var min. <laughs> min, det, det må vara din poäng. Men min poäng är att dels så finns det de här generella gudsargumenten som inte bara kristna utan även muslimer och judar har använt sig av som säger något om guds karaktär. Ja. Sen så det partikulära eller specifika gudsargument jag har fört fram är Jesu uppståndelse som leder till att det finns en kristen gud. Men det jag försöker förtydliga är att till exempel det jag inte försvarar i min presentation eller någon, någonstans annat är till exempel en uppfattning av att guds allsmäktighet ska förstås som att han kan skapa en burrito som är för varm och hålla en eller, eller liknande.
2: Nej, men och... om, vi, om vi stannar kvar vid Jesus så, så kan jag bara kon mm. konstatera det, att det. Det var ju som jag sa: jag, jag försökte förklara det här med att du kan inte visa, du, du, du måste ha goda argument. Mm. Jesus är ju bara ytterligare någonting du lägger på bordet. Därför att du har ju inte. Liksom vattentätt fått mig övertygad om att Jesus verkligen dog på korset, vilket därför vi så accepterar att han uppstod på tredje dagen. Vilket jag definitivt inte accepterar Utan jag börjar ju mm. Mitt naturalistiska jag Börjar då genast fundera på Vänta här, finns det någon som kunde tjäna på Att påstå att han uppstod på den tredje dagen Finns det någonting som Liksom någonting annat som hände Att han faktiskt öppnade en tom En tom grav liksom Jag börjar ju tänka där Och där mm. har du ingenting att lägga på bordet Utan du tar ju jag det hundra på tro
0: Nej men jag har väldigt mycket att lägga där på bordet Anders Om vi tar den första Frågan som du lyfter hade någon att vinna på att säga att Jesus uppstod? Tror du att det inkluderar någon av lärjungarna som sen blev torterade och dödade för den bekändelsen? Men även om
2: du lyckas eh, vederlägga de två argumenten som jag presenterade här mm. så, har inte, så har du ju inte producerat ett positivt argument för magi. Så det du ska göra är ju inte egentligen att bemöta mina argument utan det du ska göra är att ja men det här är ju beviset på att det var en övernaturlig händelse för då faller ju alla mina argument per automatik. Då behöver du ju inte skjuta på dem utan angrip den centrala punkten. Visa för mig hur jag kan säkerställa att det absolut skedde så som du påstår att orsaken absolut var gudomlig. Då behöver vi inte gå in på sakfrågorna. Men det jag säger här är att du tar ju det på tro. Och jag kan ju ta precis vad jag vill på tro just nu så, så är det väl att världen är en naturlig plats.
0: Ja, alltså jag tycker att det är väldigt tydligt utifrån din egen bekännelse att du tror att det är övernaturlig omöjligt. Så, så för dig är det, för dig är det 0% du sannolikhet det. att, att ge sig Nej, jag
2: måste, jag måste förtydliga. Mm -hmm. eh, jag säger att jag inte accepterar påståenden om, om övernaturligt ursprung eller övernaturlig ors orsak. Och anledningen till att jag inte gör det, det är för att det har alltid varit fel hittills. I alla experiment och alla tester och all, allt argumenterande som vi någonsin har gjort. Så jag säger, jag säger att jag inte accepterar det. Men däremot så måste jag också säga att det första goda argumentet för mig att tro att okej, okay, det som hem, smyger omkring i mitt hus är inte en björn och det är inte en inbrutstjuv, det, det, det är ett spöke. Det första goda argumentet skulle få mig att ompröva. Och det första beviset skulle få mig att acceptera. Men dit vill vi ju inte gå. Utan det övernaturliga är ju mystiskt.
0: Nej, alltså jag menar att det inte är så mystiskt. Det här knyter ju an till diskussionen som vi har haft tidigare om miraklers existens. Alltså du, du säger att, att övernaturliga eh, erfarenheter ständigt visar sig ha naturliga förklaringar. Och, och det stämmer eller, inga, inte.
2: eller inga förklaringar som vi kan
0: producera. De har inga naturliga förklaringar. Men påståendet att de är övernaturliga förklaringar har i vissa fall stått solida i, i hundratals år. Jag tänker till exempel på mm. Jacqueline Duffin, hennes mm. bok Medical Miracles, där han undersöker... Um, hon, under, hon undersöker tillfristan Den som har skett i ja, men samband Det räcker att du med, påstår kan inte gå till källorna hel källor,
2: i alla fall just nu Men, men då, då kan jag säga igen Att det, anledningen till att det inte håller ihop Det är ju att det, det beror på vad du förankrar saker och ting i Det här har ingen förklaring Ja, men om vi konstruerar en, en övernaturlig förklaring som tar spjärn i ja, gudomligt ingripande, då har du ju tagit spjärn i någonting som i sin tur inte har någon förankring. Har du en naturlig förklaring så har du ju förankrat i någonting annat som du vet. Om du har ingen förklaring, då har du en förklaring som antingen inte går ihop eller eller så har du bara inte en förklaring har du en övernaturlig förklaring då kommer du i något led även om det är tredje eller fjärde steget så ja men det bygger på att man måste tro på Gud Ja det är en kulturellt vad som är sant beror på alltså vad jag är född och, och hur jag är uppfostrad det påverkar alltså vad jag ska anta vara sant alltså.
0: Nej, alltså nu, nu tror jag att du har det om, om bakfoten mm. det som har skett historiskt är ju att människor sedan hundratusentals år har trott att det finns något gudomligt. Ja, ja, och kunskapen, gud, ja. människan är vidskepliga. Kun, De vi var om, om, fullt om utvecklade människor
2: var vi vidskepliga.
0: Ja, och, och kunskapen om detta gudomliga har utvecklats med åren. Naturalismen slår ju igenom först på 1800-talet.
2: Ja, gud. Det är ju är precis,
0: precis tvärtom. Va? Att det, ja. att det, in, det är inte så att Eh, helt plötsligt en vacker dag så dyker det upp någon som säger att det här kan bero på något övernaturligt låt oss säga att det är Gud, låt oss säga att det beror på det här utan vi har en tusenårig tradition av människor som menar sig ha erfarit Gud på otroligt dramatiska sätt
2: och sen, sen så kommer naturalisterna långt
0: senare och, och kastar allt över bord och säger det finns det ja. inga bevis för därför att, med, med... därför att som du säger
2: så Vi är ju, vi, vi, vi är ju förmodligen skapade För allt vi, vi kan liksom För alla slutsatser vi kan dra när vi ser oss Titta omkring oss Jag menar, Titta på universums finjustering vi, Det är övernaturliga naturliga skäl Bakom att vi är här Men det som har hänt under de senaste framförallt 150 åren Det är att vi har kunnat systematisera Våra tankar, vi har kunnat dokumentera Vi har kunnat testa och vi har kunnat jämföra Och det är ju först den moderna Vetenskapen som har Liksom knuffat undan väldigt många Övernaturliga förklaringar Så du har ju helt rätt i att människan är vidskeplig Och det finns ju evolutionära förklaringar Till varför vi är vidskeplig Därför att en falsk positiv Alltså det prasslar i gräset Alltså flyr du, men det var visst ingen tiger En falsk positiv sorteras ju inte Bort av evolutionen Men en falsk negativ Det, oj, det prasslar i gräset, det är nog ingen tiger Den sorteras ju bort av evolutionen Ganska så omgående liksom så det är, men det är ju modern vetenskap som har fått oss att kunna systematisera våra tankar. Jag har lite du, frågor det om, det som
1: smattrar på. Vi har ja, en till får, jag
0: bara, får jag bara komma med en kort comeback?
1: Absolut, sen, sen har vi två frågorna. Till men för det,
0: det jag bara tycker ska sägas är att modern vetenskap också har stärkt en hel del gudsargument. Bland annat det mirakulösa gudsargumentet menar jag utifrån att en hel del tillfristande framstår som ännu mer orimliga För att ha naturalistiska förklaringar Utifrån den som vi har idag Jämfört med hundra år sedan
2: Jag behöver inte svara för du vet vad jag tycker
0: Ja det vet jag
1: Och jag tänker nu när ni får de här frågorna då Att eh, ni försöker hålla kanske lite korta svar En minut per replik så, så att vi hinner med För att det har smattar in typ från 20 pers Så vi får se om okay. vi hinner med alla. Men vi börjar med Simon Myggan stenberg tycker jag Eller Antiapolitik som vi brukar kalla honom för Hans två frågor är, hur vet vi fördelningen av naturkonstantna ser ut? Nej, hur vet vi hur fördelningen av naturkonstantna ser ut? Vi slumpmässigt genererar universum med en observation på en lika med ett. Det vill säga, hur vet vi att den kosmiska tärningen har en miljon sidor istället för sig två sidor? Och fråga två, hur bevisar Mikael existensen om moraliska fakta? Hur kan man leda bevis att det är objektivt fel att mörda för någon som inte delar en uppfattningen
0: likt hur man bevisar Pythagoras sats?
2: Och Jesus, vi kommer vara här hela kvällen, det hör ju jag.
0: <laughs> Jättefint. Eh, nej men alltså, så länge det inte finns... och Jag tror att Anders spekulerade kring det här. Eh, men, men det går inte att leda i bevis idag. Att, att det finns liksom någon anledning till varför exempelvis den kosmologiska konstanten måste ha det extremt låga värde det faktiskt har. Så om vi tänker oss att universum uppstod Um, utan någon design för att det skulle finnas liv där, vilket att artister vanligtvis tror, så finns det ingen som helst anledning till varför den kosmologiska konstanten ska vara ett decimaltal med 120 nollor. Det skulle ju lika gärna kunna vara 42, för att citera Livtenska-galaxen. eller 666, eller 27,5 alltså det finns ingen anledning för oss att tro att det måste ha just det här svaga talet och sannolikheten att det har just det här svaga talet utifrån att vi inte ser någon uppenbar anledning till varför det måste vara just det värde som det har alltså den sannolikheten är en på antalet tal, vilket ju är extremt stort
1: Anders, vill du ha en
2: Mikael? Nej. Nej, det var en fråga till Mikael så jag är nöjd Tack right.
0: Och sen bevis för våra moraliska fakta. Alltså jag menar att detta är inte något som empiriskt observeras just för att det är tankar och idéer. Och det är det som också ställer till den ateismen ändå ska hävda att det här finns. Jag tror att Simon som ställer frågan inte tror att moraliska fakta finns. Och det låter som att även Anders har knuffats i den riktningen. Du sa något om att du menar att, att moral per definition är, är subjektivt. Och det tror jag att ni egentligen inte anser. Jag tror att det är lämpligt för er att säga det för att det är mycket, eh, alltså mycket enklare att argumentera för utifrån att man stipulerar något sånt. Men det är inte det man anser när man förespråkar eller kritiserar en moral. Därför att så fort jag anser att den som tycker om Lakris gör något fel och måste hamna i fängelse så anser jag inte längre att lakrits smak är något subjektivt utan jag menar att det finns något objektivt där. Och jag menar att vår kunskap och övertygelse om moraliska fakta är på samma nivå som vår övertygelse att det finns andra medvetanden än vårt eget eller att universum uppstod för längre än fem minuter sedan och inte uppstod för fem minuter sedan med alla våra minnen intakta. Så det är något som inte empiriskt kan bevisas men något som är högst naturligt och rimligt att anta utifrån att vår övertygelse är så pass djup och utifrån att vi ändå lever som om det vore sant.
2: Det är ju i och för sig det du kallar för morallag alltså. Det är olagligt att äta lakris och då ska man hamna i fängelse. Och sådana har vi ju haft i Sverige och sådana finns ju på andra platser så uppenbarligen så är det ju de som tycker så.
0: Ja, men du håller väl med om att även idén att det är fel att mörda och utföra folkmord är moraliska idéer? Eh,
2: nej och ja. Eh, anledningen till att vi tycker att det är dåligt det är ju för att vi har gjort en konsekvensanalys. Inte för att Gud har skrivit ett specifikt budord. Det
0: är min uppfattning. Ja men man kan göra, en... eller jag vet inte om vi ska spinna vidare på den här tråden, vad tycker du på? Vi, vi, vi kan ta det sen, vi har tre frågor ah, som jag
1: vill. Jag vet inte om ni hör att det är för kung och fosterlander. Toppen. Eh, oj, nu kommer ett av dina förritämnen där på säga, Mikael, det handlar om krig. Ja vad roligt. Eh, ja, det kommer från Henrik Elmsjö. En fråga på ämnet religiösa krig. Som till exempel mellan katoliker och protestanter, eller varför inte sunni och shia. För en icke-troende blir ju den typen av krig som att slåss om tomtens lufärg, röd eller grön, eller kanske blå. Eh, vilket blir absurd när man inte tror på tomten. Men hur ser du, Mikael, på krig baserat på olika egenskaper hos en övernaturlig eh, agent? Det var hans första fråga. Den har han till.
0: Jag är i likhet med de flesta tidiga kristna kyrkofäder som Tertullianus och Justinus Martyr och de andra säger är jag pacifist och uppfattar Jesu ord om att det ska vara fiender och vända andra sinnen till, som att vi inte ska föra krig. Så jag anser att både då krig mellan kristna, som 30-åriga kriget eller för den delen första världskriget, och krig mellan andra religioner eller andra religioner mot kristna, eh, alla är stora tragedier som ska undvikas, och jag tror att det finns. Faktiskt god, gott vetenskapligt stöd för att icke-våldstaktiker är mycket mer effektiva än man har tidigare trott eh, som medel för att motverka våld.
1: Vi kan ju passa på att göra lite reklam här, Mikael, nu när vi ändå är inne på det här ämnet krig. I svenska politikssellskapets styrelse så finns det väldigt många olika tankar och åsikter om allt från hur gammal jorden är, till vad Bibeln säger oss om militärt våld eller dopet om barn både hus och, och det medel med det flera. Och vi kommer att ha en liten intern debatt inom svenska politiksällskapet här om några veckor. Där Mikael och eventuellt någon mer kommer att driva linjen om att. Det Bibeln lär ut och det Jesus lär ut är pacifism. Älskar din fiende, Om gå två mil om de kräver en mil. Och en annan syresledamot, Mikael Fruxelius, kommer att driva tesen då om att nej, Bibeln säger att det finns rättfärdiga krig och att det rättfärdiga är att försvara den svage mot den starkare. Så att håll utkik efter det om ni vill höra Mikael prata mer om krig. Han är dessutom... Är du docent eller vad är du? Ja, du har en massa akademiska kvalifikationer i internationella det... konflikter va?
0: Jag är, jag är långt ifrån docent. Ja. Jag är en kandidat i Fred. Kandidat, kandidat. kandidat. ja
1: Du har håll, hållit på och läst mycket om internationella konflikter. Om, om
0: jag bara får slänga in en sak till utifrån Anders Leende här så skulle jag också vilja trycka på att även ateister och antireligiösa har utfört intolerant våld. Långt ifrån alla. Men det är inte så att det är bara eller ens främst religiösa som utför våld Utan det också förekommit våld mot religiösa av ateister eh, Och det är ju tacksam för att sådana som humanisterna tar avstånd ifrån
2: Ett jättebra exempel på det är ju statsreligioner som kommunismen till exempel
1: Jag tar inte den där <laughs> provokationen annars vi tar den någon gång <laughs> eh. Det finns en till fråga. Det har alltid funnits berättelser och myter i alla civilisationer med berättelser om egenskaper. Torsvagn, Valhall, flygande hästar inom islam, talande ormar inom kristendomen med mera. Vad gör att du tror att din story är sann? Det var en väldigt bred fråga. Men vi kan se... Sen så finns det ett, ett tilläggsfråga på den. På temat mirakel, för att helgon förklaras, det ju två mirakel sker rörande den personen. Vilka av dessa har visat sig sanna? Jag förstår inte den frågan, Henrik Elmsjö. Du får definierar den lite bättre så får Mikael och Anders svara på din första fråga Vad är det som du gör att du tror att just den kristna historien är sann att inte Gita eller Mormons bok eller Koranen
0: Ja, alltså Dels är det flera av de argument som jag har fört fram idag som jag tycker är hållbara när jag har jämfört argument mot Guds existens och jag tyckte att argumenten för Guds existens har fungerat bättre Jag tycker att det är mer sannolikt att Jesus mirakulöst uppstod än att lärarjungarna hade en massa generation till exempel, eller att lärjungarna skulle stulit kroppen och så vidare. Så jag tycker att Jesu uppståndelse väldigt tydligt är en historisk händelse. Eh, och därtill så har jag också personliga erfarenheter. Jag blev kristna när jag var 15 bad att Gud skulle visa sig för mig, och efter det så, så visade sig Jesus för mig. Och det är en personlig, väldigt stark upplevelse som jag nog skulle bara avfärdat som lite religiös hysteri under en period när jag var väldigt liksom skör. Men det här upprepade sig gång på gång varje natt i över ett år. och En sån mirakulös erfarenhet bidrog också till att jag blev kristen. Så det är flera olika dimensioner. Det apologetiska intellektuella planet är ett plan som är viktigt för mig men inte det enda utan jag upplever också att Jesus har visat sig för mig och gjort saker i mitt liv som har gjort att det är honom som jag tror på och följer.
2: Men det är ju rätt häftigt att det sammanföll med att du bodde i ett kristet land också. Det är rätt häftigt.
0: Ja, men i, idag så finns det miljontals kristna som bor i länder där de befinner sig i en minoritet. Att inte tala om att inte det helt finns... utan
2: kulturell påverkan, för att, att vara minoritet kan ju betyda att du ännu starkare har din egen religion, eh, religionspåverkan. Jag menar, kristendomen i Sverige innan islam fanns var ju betydligt blekare än, än idag när vi faktiskt ser oss själva bredvid en annan religion. Liksom.
0: Ja, men detta genetiska felslut säger ingenting om huruvida kristendomen är sann eller falsk. Man bara pratar om hur det går till när människor kommer till slutsatsen kristendomen så.
2: Men jag hävdar ju att du vet ju inte om det är så att du verkligen har tillskrivit det här till rätt religion. Jag tror ju fortfarande att du är ett offer för kulturell påverkan. Jag, menar, jag har ju också haft religiösa upplevelser men jag blev väl typ ateist när jag var 25-30 där någonstans. Liksom.
0: Jag tror ju också att du är kulturellt påverkad i ditt beslut att bli ateist. Men alltså, alltså, diskussioner om sådana genetiska felslut säger oss ingenting om, om vilken syn som är sann eller falsk.
2: Fråga, frågan jag får är ju snarare, varför kritiserar du bara X, där X är den religion vi pratar om just nu? Och X varierar nog enormt, men ofta är det ju, varför kritiserar, kritiserar du bara kristendom eller varför kritiserar du bara islam? Det är ofta, därför att det är de religionerna som är närvarande i vårt samhälle, så det är de vi ofta pratar om.
1: Ska vi ta en fråga till Anders, för sen är det fler till Mikael. Aha. Det verkar som att Anders Fanclub är lite aktivare än vad vår är Mikael. Så att du får... ja. Men vår vän Rickard Schalander, han skriver, han formulerar sig lite hårt mot Anders så du får väl du får ta det med så som där. Mikael beskriver en kärleksfull gud. Anders vägrar prata om gud utifrån Mikaels beskrivning då han konsekvent beskriver gud som krigsguden Jasche. Varför inte prata utifrån teistens egna beskrivning av gud? Det blir som en billig teknik i debatten. Varför inte argumentera utifrån själva påståendena utan att först
2: förbränga? men Jag tycker att det är en rimlig invändning för jag anser ju som sagt att bevisligen så har ni interna diskussioner om hur Gud är och så vidare. Och jag försöker ju hålla mig uppdaterad och jag vet ju att alla bilder av Gud som finns i den goda Bibeln som jag har där med guldkant och allting... Alla accepterar ju inte allt som står där Och det är en rimlig invändning Därför att man ska bemöta Den bästa beskrivningen från meningsmotståndaren Samtidigt är det som så här att Visst, det är en provokation mot Mikael Mikael vet att jag försöker peta på honom Så fort jag får chansen Men samtidigt är det som så här att Jag har ju också en gudsbild för det första För det andra så är det ju så att Guds liksom, önskan om allsmäktighet Förändrar ju inte det faktum att han också är mäktig Så det spelar mindre roll i det här fallet. Men däremot så kan jag, kan jag bara säga att jag uppskattar frågan och den var relevant.
0: Miguel vill ha lite rubrik? Ja, nej, men jag, jag tycker också att det är en, en relevant fråga. Och som sagt, jag är ju van vid hur, hur Anders diskuterar och, och debatterar att han slänger in eh, såna här saker. Eh, för att eh, alltså det, det som jag tycker att publiken ska vara uppmärksam på är den typ av argument som jag använder för att karakterisera Gud och hur Anders relaterar till dem. För att där pratar vi lite olika. Jag har till exempel inte, alltså jag nämnde inte ordet allsmäktig i mitt inledningsanförande. Jag pratade om att Gud är väldigt mäktig. Men ändå säger det mycket om det här allsmäktighet och hur vi ska förstå det filosofiskt som diskussionerna hamnat i. Men det är inte riktigt där jag har satt ribban, utan Anders har satt ribban där.
2: Du får väl prata med någon som aldrig har varit kristen då?
0: Ja, visst Vi det. vi ska göra det?
2: Jag har ju en gudsbild jag med. Jag ja, vet absolut. ju vad jag inte tror på, så att säga. Mm. Yes.
1: Nästa fråga, då är det Henrik Elmsjö som är tillbaka och har förtydligat vad han menade med sin första. Det han frågar, alltså, det finns helgång. Alltså finns det gott om accepterade mirakel. Har dessa granskats och visat sig sanna?
0: Ja, alltså, inom katolska kyrkan så har man sedan 1500-talet använt sig av en ganska rigorös process när man ska helgonförklara människor och i anslutning till det säga att ett mirakel har skett. Och den processen har vanligtvis sett ut så att man har tagit in läkare och experter för att kunna bedöma om ett tillfristande som de vanligtvis rör sig om har naturliga orsaker eller ej, och när de inte hittar naturliga orsaker och kyrkans eh, män kan se att det är via en person som har levt ett gott och heligt liv, då säger de att här har skett ett mirakel. Det som har börjat ske under 1900-talet är att även flera pingskarismatiska och protestantiska sammanhang har använt sig av liknande metoder. Så det finns som forskare i. USA som heter Candy Gunther Brown vid Indiana University som har gjort studier som har publicerats i medicinska tidskrifter eh, som via det här sättet granskar människor som blir friska efter bön och når slutsatsen att utifrån vår nuvarande vetenskapliga kunskap så ser vi inga naturliga förklaringar till detta. Och det är förstås rimliga skäl till att tro att det faktiskt har skett mirakler. För som jag sa tidigare Naturligtvis om det, det de facto sker något övernaturligt i vår värld så kommer det framstå som naturligt oförklarligt. Och vi kommer inte hitta en naturlig förklaring till det. Och att man har hittat naturliga förklaringar till fenomen som förr ansågs vara övernaturliga är inte tillräckligt skäl för att stipulera att alla händelser som vi idag saknar naturliga förklaringar till i själva verket har naturliga förklaringar. Det är egentligen en ganska orimlig slutsats, menar jag, som, som bygger mer på en naturalistisk tro än att man drar en vetenskaplig korrekt slutsats.
2: Ja, det jag skulle vilja att man gjorde här det är ju så att allting som sker inom det naturliga som vi inte förstår, kommer vi liksom inte hitta någon naturlig förklaring för. Jag tycker man ska börja med att när ett tillfrisknande sker, att man letar efter en övernaturlig förklaring. Och säkerställer vad det är för övernaturlig händelse som har skett. Och kan man inte säkerställa det, då kan man anta att det är en naturlig förklaring. Ja, vi förstår inte det här, men vi har ju kontakt med andarna. Så det måste vara en naturlig förklaring. För den naturliga världen förstod man ju inte på den tiden. Men förstår ju den inte idag, även om man förstår den bättre idag. Så jag tycker man skulle börja där. Kan man inte säkerställa övernaturlighet, då kan man anta naturlighet anser jag.
1: Där kan vi väl passa på att ge lite mer reklam, Mikael, för att du har ju diskuterat det här utifrån din bok, Dokumenterade mirakel, med Anders kompis, kollega, kompanjon, Krista <laughs> Sturemark, jag vet inte vad man ska men också förestäder för humanisterna. Precis, så, så det kan vi ge...
0: det samtal som, som du modererade Pio och sen inte så långt ifrån det så hade vi även ett, en debatt med Anders i Örebro om mm. mirakler så det finns ja, två på debatter som, man, som man kan lyssna på med mig om eh, miraklers existens och
1: om jag inte minns helt fel så har du och Simon Myggen-Stenberg också diskuterat detta eh, här i den här kanalen otroligt för ungefär ett år sedan
0: ja visst var, jag har glömt om det var mirakler specifikt eller något som gjorde att vi kom in på mirakler eh, men absolut vi har också pratat inom otroligt och, och kom in på mirakler. Jag minns bara inte vad titeln är. Jag kan kolla upp det lite ja. snabbt. Men du kan och, gå vidare till nästa fråga. På
1: tal om Simon Myggan Stenberg så har det inkommit ytterligare en fråga från honom. Där han skriver att Mikael nämnde att många artister anser att finjusteringsargumentet är det bästa. Eller åtminstone det minst dåliga argumentet. Vilket argument mot Gud anser Mikael vara det minst dåliga? Intressant fråga. Det
0: tycker jag var bra Simon. Det där kanske var felaktigt formulerat. Det är argument mot Gud som är minst dåligt. Ja, ah, just det, minst ja, dåligt. Det är samma sak som bra. Ja. Jag att <laughs>
1: Dubble,
0: tänka dubbla det.
1: negationer. Det ja, så.
0: exakt. exakt. Det är inte, inte, inte roligt. Men intressant. Eh, fråga. Mm. Ja, nej, men precis. Eh, jag skulle säga att det är argumentet eh, utifrån lidandets problem som nog är det kraftfullaste argumentet mot en eh, god och mäktig Gud. Eh, det minns jag att jag sa när jag och Anders fick den här frågan under vår första debatt i Uppsala när vi pratade om det moraliska gudsargumentet. Och om jag inte har fel Anders så sa du åtminstone då att du tyckte att finjusteringsargumentet var det minst dåliga argumentet för guds
2: Jag är inte helt säker på att jag kan stå för det idag men jag minns att jag sa så och jag minns att jag fortfarande tycker att det är ett av de bättre argumenten. Men jag har mer och mer lutat åt ett slutande planargument där... I princip, hur mycket man än svär sig fri från ett god of the gaps så är det alltid god of the gaps i slutändan. Och jag tycker att Votab tenderar att vara ett sånt också.
1: Yes, då har vi ytterligare en fråga från Rickard Kjellander och han frågar Anders Hesselbom. Eh... Oj, nu dundrar det på så att frågorna försvinner. Ska jag öppna upp där? Så. Ja, till Anders. Hur kan då så många muslimer uppenbara Jesus om det handlar enbart om kulturell påverkan? Han menar då han syftar på flera vittnesbörd om muslimer som har blivit kristna i slutna muslimska länder på grund av att Jesus för dem i drömmar.
2: Man blir ju kristen för att någon person som är kristen vädjar till att man ska tillskriva sina upplevelser till något annat än det man redan gör. Är man naturalist så tillskriver man ju religiösa upplevelser till just kemiska reaktioner i hjärnan. Är man muslim så tillskriver man sina, muslims eller sina religiösa uppgifter till Allah. Och man byter religion på grund av vädjan. Att någon måste ha knäckt idén, alltså presenteras idén innan tankeprocessen går igång. Så det är kulturell påverkan. Det är så enkelt.
0: För Jag kommenterade det lite snabbt. Jag har en vän. Som var muslim och blev kristen efter att han mött Jesus i en dröm. Och vad som är riktigt intressant med hans berättelse är att medan han förstås kände till Isa som en profet inom islam. Så var han helt omedveten och väldigt oinsatt i den, den kristna beskrivningen av Jesus. Enligt Koranen så dog inte Jesus på korset utan det bara såg ut som att det var så. Och i den här drömmen när min vän mötte Jesus så såg han... Eh, hål i händerna och Jesus sa jag är Jesus, jag är din Gud eh, och ingenting av det var någonting som eh, den här personen förstås trodde eller ens hade förstått att det är det kristna säger Nej, jag, man an jag, man antar, jag antar att Anders måste ta mm. eh, positionen att eh, den här vännen har, har ljugit för mig för att
2: Nej, jag, tror, jag tror att det absolut kan stämma och du har ju själv argumenterat för att kunskap om religion när du pratar om Migrationsverket inte ska liksom, Viktas in i Vad man faktiskt tror på Det här med att man har kontrollfrågor Till, till nyblivna kristna Konvertiter liksom, Att eh, de kan kristen filosofi Det är ju nonsens En person som inte tror på Gud Kan ju inte nödvändigtvis redogöra För grekiska filosofer och för Confucius och de här, Utan det handlar ju om Vad man tror eller inte tror Så därför så kan jag acceptera det här Men det är ju fortfarande ett kulturellt fenomen Det är ju fortfarande så att karaktären kom ifrån sånt som han redan har upplevt som han bearbetade när han sov han hade en religiös upplevelse han tillskrev den till Jesus, det är så enkelt jag måste stå på med det här faktiskt
0: men, men det som inte är enkelt i just den här berättelsen och det jag försöker trycka på det är att han såg att Jesus hade hål i händerna, han hörde hur Jesus säger jag är din Gud, och det är någonting som en muslim som inte har fått särskilt god bild eller kunskap om kristendomen kan väntas anta om Jesus som person
2: Nej men för, för mig är det fullkomligt naturligt att man processar intryck medan man sover. Det, för mig är det inte något konstigt.
0: Men menar du att det är en slump att han såg den där hålen i händerna?
2: Nej alltså Eller? intrycket måste komma. Det finns något som heter intuition och det är kunskap du har som du inte kan definiera varifrån den kommer. Intuition finns. Du kan alltså, det finns alltså rimliga möjligheter för dig i en komplex värld att veta någonting utan att du vet varför du vet det. Det, det är inte heller någonting konstigt. Nej, jag, jag ser inte att det här pusslet har svårt att gå ihop alls.
1: Okay. Vi fick en fråga från Johannes. Den kan riktas sig till Anders. Lite osäker, förstod inte tydligt. Men han skriver att enligt Einstein så kan vi enbart mäta 2% av den synliga verkligheten och kan undra därför ifall inte en introduktion av övernaturliga hypoteser skulle gynna mindsetet kring hur vi bedriver vetenskap?
2: Det där är jätteintressant. För det, det betyder ju fortfarande inte att vi kan ha fel om allting vi tror oss veta. Det finns väldigt få unknown unknowns. Men däremot så finns det ju väldigt mycket att upptäcka och jag säger ju det att även om jag liksom har stängt dörren till religiös vädjan så goda skäl att tro på övernaturliga ting den dörren är ju fortfarande vidöppen. Men det finns vissa saker som är så pass grundläggande i hur universum fungerar så att vi kommer aldrig någonsin att ändra uppfattning. Människan har evolverat som enklare varelser. Jorden är en planet som snurrar runt solen i universum. Och, så här. och ute i universum så finns det väldigt väldigt få unknown unknowns. Och det är för få för att det ska få plats en gud där. Alltså, däremot så väldigt mycket vet vi ju inte. Men vi vet ju om vad vi inte vet.
0: I, i, i den här diskussionen har jag Anders sagt att allt det som sker är naturligt, vilket förvånar mig att han sa. Eh, och även om du säger att du eh, har en öppen dörr för att du kan ha fel och på så sätt finns det en möjlighet för dig att tro på det övernaturliga i framtiden. Så sättet du beskriver det tycker jag låter väldigt mycket som eh, naturalistiska cirkelresonemanget När du betraktar saker så utgår du från att det kan inte vara övernaturligt. Jag gör inte det. Jag har aldrig gjort det, vare sig när jag var atheist eller jag blev kristen. Jag har alltid haft både naturliga och övernaturliga som möjligheter. Och jag tror det är ett skäl till att jag, jag har känt mig ganska outmanad i den här debatten, Anders. Alltså jag, jag känner inte att dina argument riktigt eh, ja, men utmanar min position särskilt mycket för att Någonstans tycker jag att du står lite och stampar i det här. Mm. Guds existens är omöjligt för det, ja, det, det är liksom min, min övertygelse och, och det, det liksom kommer inte riktigt i närheten av, av det jag argumenterar för.
2: Alltså, det är en rimlig invändning och Jag har ju läst alla Guds argument Och jag tycker inte att de är fullt så starka Som argument som används inom naturliga förklaringar Till exempel hur fungerar evolution ja, Läser du en bok om det så kommer du ha betydligt mera data Betydligt mera hard facts Än hur vet vi att det här tillfrisknandet var av just Gud Och det var som du själv sa att det det är ju, Du vill ju gärna liksom kolla förstå så får vi inte vad som har hänt då antar vi att det kan vara Övernaturligt, du vill ju inte göra tvärtom Själv utan du tänker så här, Du skulle inte kunna tänka att Kan vi verkligen säkerställa att det är just den här Och den här guden eller just det här Och det här helgonet som har gjort just det här Och det här förstår vi verkligen den, den gudomliga processen bakom det här tillfriskandet Och har vi några hål i den Förståelsen då antar vi en naturlig förklaring Och går vidare, så jobbar ju inte du Och jag säger, och jag skulle Snarare säga, jag vill inte anklaga dig För att vara liksom closed minded när det gäller att ha ett övernaturligt option att dra till. Men, däremot, så vill jag ju faktiskt säga att jag tror att du missförstår lite grann. För bara för att du visar mig ett mirakel. Jag menar, jag har en god vän som är trollkarl och jag har sett han göra fantastiska ting. Men bara för att han visar det, så tror inte jag att det är magi på riktigt. Jag tror att det är illusioner. Och det är därför som jag säger att eftersom det man tror sig veta är det man förhåller sig till när man tar in ny kunskap, så behöver vi ha väl välförankrade argument hur kan jag testa att det var just den här specifika, ursäkten och ursäkt använde ordet igen eftersom jag har läst Bibeln, krigsguden, Java? hur vet jag att det är just den guden och inte en annan gud hur vet jag att det inte bara är en missuppfattning av ett naturligt fenomen vi vet inte, och vet vi inte så tycker jag gott väl att vi kan anta att det är som det brukar vara Nämligen inom världsliga liksom, fenomen som agerar. Fast
0: alltså, om man pratar om argumentationen för Jesu uppståndelse så tror jag det är ganska orimligt att någon skulle argumentera för att det är en muslimska eller någon av de hinduiska gudarna som gjorde att Jesus uppstod.
2: Ja men det... samtidigt så vet vi ju inte, det är ju om han uppstod från de det är ju den relevanta frågan att svara på först.
1: Vi har två frågor till som vi får ta lite snabbt innan vi ska börja avrunda. Eh, dels fick vi en fråga här från en kille som heter Markström. Det flaschar på för snabbt, så han är Stevanette som undrar hur Anders skulle replikera på Kalams gudsargument. Eh, och sen har vi Richard Shalander som nog mer tog en replik där på Anders i kommentatorsfältet och skrev att han har tagit del av över tusen eh, vittnesbörd från muslimer som då menar jag att de inte har varit i kontakt med kristna missionärer. Men det kanske blir eh, för en annan debatt i framtiden mellan dig och Richard Kjellander, snarare.
2: Jag, jag måste då be att få det kosmologiska argumentet uppläst av Mikael så att det blir korrekt eh, representerat här. Då.
1: Allt, som har, allt som existerar har... eller du Okej, ah, ah,
2: okej. Okay, okay. I mean, I mean, tack så mycket. Eh, om inte Mikael vill svara.
0: Eh, jag kan slänga upp en variant här ett mm. ögonblick. Jag kan så i och för sig svara för det, det svara kan vara till hjälp för, för publiken revidera
2: det. Om jag har fel så reviderar det, men jag skulle säga att allting som börjar existera har en naturlig orsak. Universum började existera, alltså har universum en naturlig orsak. Nej, men Vilket jag bra tycker att det jag tycker att det är att lite grann. Jag skulle inte säga att det är ett av mina starkaste argument. Och av samma anledning så tycker jag inte att om man skruvar om det till att försvara en gud så tycker jag att det är svagt av den anledningen också. Och man ska komma ihåg när det gäller logiska argument att de innehåller väldigt lite data. Alltså du kan ju sitta, alltså det som kallas för armstolsfilosofi. Du kan sitta tillbaka och tänka fina tankar som går ihop. Men har du aldrig någon gång lyft på häcken och kollat efter hur det egentligen ligger till så kan du ha fel i alla fall. Och det tycker jag visar att, att allting som börjar existera har en, en naturlig... Jag tycker inte det håller bara.
0: Är det första eller andra premissen som det störst problemet. Eh,
2: alltså, är? Som jag sa, att ett argument följer... Betyder inte någonting Därför att jag kan i teorin Konstruera en värld Där ingenting finns på riktigt Som har fullt av konsekventa konsekvenser. Jag har fullt med konsekvens liksom Som verkligen håller Men det här är ingen data eh, Och jag, jag, jag menar en, en orsak betyder ju inte nödvändigtvis Gud Och precis på samma sätt som när jag kryddade till argumentet Och sa att därför har universum en naturlig orsak Det betyder alltså Orsak betyder ju inte nödvändigtvis naturlig orsak. Eh,
0: Okej, okay. alltså, nu har vi lite för kort tid att debattera kallad argumentet känner jag. Eh, men en anledning till att väldigt, väldigt många ateister överhuvudtaget undviker slutsatsen och vill inte komma fram till slutsatsen att universum har en orsak är att i och med att vi med universum menar rumtiden så måste orsaken per definition vara utanför tidrum.
2: Inte per definition, därför att då, då vill jag ju säga att det finns ju en vetenskapligt, även om Big Bang är en religiös uh, idé från början så har ju terminologin använts, förts över i den naturliga förklaringsmodellen. Och den naturlig, naturliga förklaringsmodellen säger ju att ingenting är ett labilt tillstånd som kan kollapsa och som uppenbarligen har kollapsat. så till, så orsaken behöver inte vara utomvärldslig utan ingenting kan vara ett labilt tillstånd och är förmodligen det också, för allt vi vet
0: Fast det fysiska ingenting är inte samma sak som det filosofiska ingenting vilket är frånvaron av allting och någonting
2: Ja, och eftersom ni pastorer är experter på ingenting så borde ni ju veta.
0: Ja, tack för det! <laughs>
2: Jag kunde inte hålla med. Den är inte ens jag som har skrivit den. Det är Lorenz Så Det är han som har hittat på det skämtet.
1: Eh, en, en kort eh, grej då från Henrik Elmsjö. Han, Jag kan svara på den frågan åt Mikael. Eh, finns fortfarande Gud om alla uppfattningar om Gud? Det vill säga alla mänskliga hjärnor skulle försvinna. Ja, det är en klassisk kristna uppfattning att Gud existerar även oavsett om vi skulle finnas och tro på honom. Ja, absolut. Yes. Men... Låt oss avrunda mina vänner. Nu har vi kommit fram till min favoritdel, den så kallade kärleksrosten, där jag skulle vilja höra vad ni uppskattar mest hos den andra under dagens samtal. Vilka argument tyckte ni var skarpast? Vilka invändningar tyckte ni var smartast? Och var det någonting den andra sa som fick att börja revidera någonting? av de grundantaganden som ni gick in med i samtalet. Jag kan bara börja med att säga oss. båda som vanligt så är, tycker jag det är från fantastiskt härlig dynamik mellan Anders och Mikael. Det är lite skojet och lite vad ska man säga busigt utan att det blir en SVT agenda partiledare debatt. Den är urartad till osaklighet utan ni lyckas hålla på den gyllene linjen så det är min lilla Erik till er båda.
2: Alltså jag måste ju säga som alltid så är det ju så att, anledning till att jag, eller anledningarna till att jag så gärna pratar med Mikael Grenholm är två... Det ena det är att det är så väldigt högt i tak jag, jag får prata min hjärtas röst Och jag får skjuta precis hur hårt jag vill Och dessutom så är det inte på vem som helst jag gör Utan Mikael kommer alltid förberedd Och han har alltid koll på alla filosofer Han alltid koll på alla argument Och det märkte ni också när, när det kom in en, en, en liksom joker från sidan Om Kalaham jag, jag kan bara fråga Mikael så, så vet jag att jag liksom får en korrekt representation Så Mikael är... Skicklig och han accepterar att vi skjuter med skarp animation. Och det är precis det som saknas i den offentliga debatten
0: idag. Det är som händer när man vänder andra sinnen till. <laughs> Eh, nej men och jag uppskattar också det här samtalet, eh, även om det blev spretigt men det räknade med. Jag själv är ju medskyldig till det genom att föra en massa olika argument och sådär. Eh, och det är också lite kul för att eh, det har gjort att den här diskussionen har blivit lite livligare än, än flera av de som vi haft tidigare. Eh, det jag verkligen uppskattar med Anders är att han vid flera tillfällen ikväll har kunnat säga att ja, det där var en bra invändning. Och, och sen förstås kommentera den och, och förklara varför han inte riktigt köper den. Men, men det är en inställning som jag verkligen eh, uppskattar. Eh, och sen alltså när det gäller eh, alltså den, den typ av argumentation som eh, är bäst i, i den mening att den, den ger mig en del att fundera på och, och det är inte ett... Nytt argument, ut jag har hört den tidigare från bland annat Anders. Eh, men det gäller det här liksom med övernaturliga mekanismer, och vad är det som, eh, alltså, vad, vad kan vi säga om ett mirakel mer än att det är ett eh, mirakel? Eh, och jag tycker inte att det är något som ödelägger mirakeltro eller det är ju egentligen meningen inte ett argument för naturalism utan mer en nyfiken fråga på hur man tänker som supernaturalist. Eh, men det är en väldigt intressant, ett intressant perspektiv eh, som jag kommer fundera mer på framöver. Härligt!
1: Och med det så vill jag bara tacka er för den här fantastiska kvällen. Som sagt, väldigt intressant att lyssna till er båda och eh, jag kan känna att det här kanske är del två i en trilogi, så som vi skojade om lite grann på Facebook tidigare. Jag kan också känna mig lite otillfredsställd med hur den inte landade i helt konkreta <skratt> motsättningar på alla trådar. Så att vi kanske kan styra upp ytterligare ett snabbt om 6-12 månader. Där vi kanske lite har fördefinierat lite smalare, snävare frågeställningar. Så det ser jag i alla fall fram emot. Båda ni nickar, så att jag tar det som att ni tackar ja till att fullända denna trilogi med ett tredje samtal. Det låter till. Yes. Men med det så vill vi säga hej då Och tack så mycket till alla våra lyssnare också Kom ihåg att gå in på Youtube, prenumerera på kanalen Kolla in oss på Facebook Anders har en massa poddar Som jag inte kan namnet på så du får göra reklam för dem nu eftersom, vad heter de?
2: Ni ska kolla på Flimmer du På Youtube för filmrecensioner Och ni ska lyssna på Stulet gods På en podcast om, om stulen musik Tack för att jag fick göra reklam för det Och tack för att jag fick komma Tack så mycket och ha en
1: fortsatt trevlig kväll allihopa. Hej då.
0: Tack så mycket för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten, vi har mängder med artiklar där om andens skåver, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärarungaskap att göra, så kolla in det. Och Vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och Hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigne dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.